0: Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün ihtilale doğru, ihtilalin ayak seslerinin geldiği günlere doğru yürüyeceğiz. Yani 12 Eylül darbesi. Ne yazık ki ülkemiz o yıllarda her 10 yılda bir darbeyle sarsılıyor. 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda arka arkaya her 10 yılda bir yapılan darbelerle, muhtıralarla ne yazık ki ülkemiz en istidatlı, en kabiliyetli evlatlarını üç kuşağı birden arka arkaya kaybetmiş oldu. Aslında ülkemiz için çok hazin günler. Geçen sohbetimizde de ifade etmiştim, söylemiştim. Yani Taksim'de e, 1977'deki 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle e, 37 insanın öldüğünü, e, hemen bir sene sonra Maraş olaylarında ne yazık ki yani bebekler de dahil olmak üzere 33 tane insanın e, öldüğünü bunları ifade etmiştik. Artık yani e, ülkede kargaşa, çok normal bir hale gelmişti. Yani günde 15-20 kişi ölüyorsa artık bu çok bir sayı kabul edilmiyordu. O günlerde Ecevit'in Süleyman Demirel'e terörle mücadele konusunda bir takım projeler geliştirilmesi konusunu da ne yazık ki siyasi partilerin bu uyuşmazlığı ve anlaşmazlığı yüzünden o da gerçekleşemedi. Artık ülke İnanın Edirne'den Kars'a kadar bir kan gölüne dönmüştü. Artık hükümet acizdi. Bu kendini hissettiriyordu. Çünkü hükümet acizdi derken yani şunu kastediyorum. Yani hükümetin polisi devletin polisi bile yani 45 bin polisin 25 bini pol derli. İşte 15-20 bini pol birliği, işte 4-5 bini de piri insanlardan oluşuyordu o günlerde. Yani devletin polisinin bile paramparça olduğu bir yerde insanların insanların güvenliğini kim sağlayabilirdi? E Beri taraftan üniversitelerde hatta liselerde bile üstünlüğü kimdeyse ancak onlar eğitim görebilir, diğerlerini o. Okula, o üniversiteye sokmazlardı. Yani Ege Üniversitesi solcuların elindeydi. Ülkücüler ya da savcılar orada eğitim göremiyorlar, alınmıyorlardı çünkü geldikleri zamanda kavgalar çıkıyordu. Ya da Erzurum Atatürk Üniversitesi savcıların, ülkücülerin elindeydi. Bu defa da oraya solcular giremiyorlardı. Yani ülke hakikaten tam bir kaosun içindeydi. Eşiğinde falan değil. Tam bir kaosun içerisindeydi. O günlerde o günlerde neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. Bir dergi çıkıyor. Sızıntı Şubat 1979, hakikaten Şubat soğuklarının en sert estiği günlerde o dergi yayın hayatına başlıyor. Başlarken de daha ilk baş yazısı ve kapağı gerçekten çok vurucuydu. Bir kere kapağında ağlayan bir çocuk resmi, o resmi hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Dünyaca da meşhur bir resim zaten bir dönemde bütün minibüslerin falan arkasında yapıştırılan işte duvarlarda evlerde bazı ülkelerde işte uğursuz kabul edilen bazı ülkelerde uğur kabul edilen öyle bir resim ağlayan bir çocuk resmi. Ama başyazı da çok ilginç bu ağlamayı dindirmek için yavru evet nesiller ağlıyordu hatta kan ağlıyordu. İşte bir ses bir soluk çıkıyor ve diyor ki bu ağlamayı dindirmek için yavru diye yayın hayatına başlıyor. Evet bu hizmetin bütün aktiviteleri evlerinden yurtlarına okullarından dergilerine gazetelerinden televizyonlarına kadar her neyse kimse yok mu derneklerine kadar evet gözyaşlarını silmek için vardır ağlamayı dindirmek için vardır. İşte aslında o baş yazılar da belki biraz sonra birkaçına gelebiliriz ama başlı başına bir manifesto gerçekten. Şimdi biz tabi bunlara da burada girecek olursak e, galiba bizim ömrümüz ömrünü Allah yoluna adamış olan bir insanın ömrünü anlatmaya kafi gelmeyecek. Hakikaten çok bereketli bir hayat, çok bereketli bir ömür. Ama en azından baş yazıları. Baş yazılar konusunda hocaefendinin yazıları ve kitapları konusunda son derece titiz, son derece müdakik ve son derece ufuk açıcı bir insan olan bir hocamız olan Cemal Türk hocamıza havale ediyoruz baş yazılar konusundaki yorumları, açıklamaları Oradaki hakikaten Hocaefendi'nin hangi duygularla, hangi düşüncelerle ve nasıl hikmetlerle o yazıların yazıldığını ona havale ediyoruz. Benim bilebildiğim kadarıyla ayda bir gün, uzunca bir saat diliminde baş yazılarını yorumluyor Cemal Türk Hocamız. Onu takip etmenizde yarar var diye düşünüyorum. Hakikaten çok öğretici... Hakikaten çok değerli ve gerçekten onu dinleyince ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Baş yazıları çok yüzeysel okumuşum ve hiçbir şey anlamamışım diye düşünüyorum. Onun için e, o programı takip ederseniz sanırım baş yazılar konusunda ya da Hoca Efendi'nin diğer yazıları konusunda çok daha deruni bilgiler edineceğinizi umut ediyorum. Şimdi... E, Hocaefendi'nin son e, Denizli vaazı, Bursa vaazı yani ihtilale doğru son hareketler, son adımlar bunlar e, ve Hocaefendi oralarda konuşmalar yapıyor. E, hakikaten oradaki insanlara e, yani okullara gönderiyorsunuz çocuklarınız ama ya o okullarda siz var mısınız? Çocuklarınızı nereye gönderiyorsunuz? Farkında mısınız? Evet yani Zaten o vuruşmanın, o kavganın yani Türkiye bir savaş arenasına döndürme, savaş meydanına döndürmenin sebebini yani hakikaten nesillerimizdeki olan inançsızlık. Yani ne yazık ki belli bir dönemden sonra Avrupa'nın bile dine yönelmesine rağmen işte Fransa'da çıkan bir akımdan dolayı Türk aydınları dinden hep uzak durdular. Ne yazık ki uzak durdular. Ve nesiller işte Satred'in kitaplarını okuyarak Allah var mıdır, Allah kim yaratmış gibi hep sorularla zihinleri bir e, boğuşma alanı haline geldi. Ve bu inançsızlık kaosu da artık nesilleri birbirine düşürdü. Ve ne yazık ki oturup Kardeşçe konuşmak varken, fikirleri tartışmak varken onlar kavgayı tercih ettiler. Ve dediğim gibi 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda tam 3 kuşağımızı ne yazık ki kaybettik. Ve çok değerli kuşaktı bunlar. Çok değerli. İşte Hoca Efendi'nin bütün çırpınışları buydu. 1980 yılına geliyoruz ve 5 Eylül. Hocaefendi Bornova Camisi'nde son defa kürsüye çıkıyor. O camide dinleyenler arasında o gün Turgut da var. Henüz başbakan da değil. İhtimal ki devlet planlama teşkilatında falan e, çalışıyor olmalı o günlerde. E, ama e, bazıdan sonra Hocaefendi ile birkaç dakika konuşuyorlar. Diyor ki, hocam Türkiye'nin gidişatını hiç de iyi görmüyorum diyor. Aslında Hoca Efendi aynı şeyleri düşünüyor. Fakat ümit insanları bambaşka bir şey. Evet dediğiniz her ne kadar doğru olsa da işte yeni yeni uç vermeye başlayan evler, yurtlar ve nihayet daha işte Karşıyaka Yamanlar'da temeli, temeli yeni atılıyor, atılmak üzere olan okullar. Bunlar inşallah geleceğin muhteşem bir şafağını oluşturacaktır diyor hoca efendi. Şafak çoktan sökmüş. Horozlar ötmeye başladı bile diyor. Evet o kadarcık. Yani Türkiye'de henüz daha hakikaten 80'li yıllarına yaklaştığımızda bir 80 100 kadar bir öğrenci yurduna ulaşıldığını biliyoruz. Bunları bile hoca efendi hakikaten ülkemiz adına büyük bir umut olarak görüyor ve gelecekte nesillerin çatışmasını değil barışmasını bu yurtlara, bu eğitim kurumlarına bağlıyor ki umutlu konuşuyor. Turgut Özal'a o gün umutlu konuşuyor ve 5 Eylül Hocaefendi'nin son kürsüye çıkışıdır ve biliyorsunuz 12 Eylül'de de darbe oluyor. O gün İstanbul'da olan merhum Hacı Kemal Erimes ağabeyimiz Hocaefendi'yi telefonla arıyor. Hocam buralarda cemseler dolaşıyor gece saat 3. Ve hakikaten pencereden dışarı bakıldığında evet İzmir'in caddelerinde de cemseler dolaşıyor, askerler dolaşıyor. Evet ihtilalin artık ayak sesleri değil ihtilalin ta kendisidir. Efendi hemen yanındaki talebesini kaldırıyor ve toparlanın gidiyoruz diyor. Bir iki eşya alıyor. İhtimal oradan Bozyaka yurduna geliniyor. Efendi'nin orada da kaldığı bir odası var. Oradan da belki bir iki eşya almayı planlıyorlar ama anahtar odanın kapısını açmıyor. Aslında Hoca Efendi orada belki kalmak istiyor. Hani orayı daha belki güvenli görüyor. Öyle tahmin ediyorum. Ya da en azından bir adres değişikliği. Çeşmedeki o dershanede kalırken ev adresi orasıysa orayı belki daha bir güvenli buluyor ama fakat odanın kapısını anahtar açmayınca bu defa orada da kalmayı uygun bulmuyor. Hoca Efendi'nin hayatında böyle şeyler vardır. Yani bir şey bir ters gidiyorsa yani O onda bir kendince tefevül eder ve galiba istenmeyen bir şey var diye düşünür ve dolayısıyla vazgeçer. Ve o günde orada kalmaktan da vazgeçiyor. Diyor ki anneme bir uğrayalım ve annesinin yanına gidiyor. Annesi zaten haberi alır almaz hemen yatağı yorganı ne varsa toplatıyor çocuklarına, torunlarına. Ee, ve diyor ki işte namaz kılmaya başlayın, dua etmeye başlayın. Ee, Askerden ihtilal yapmış. Dualar, evratlar, zikirler, ibadetler o evde hemen başlıyor. Hoca Efendi'nin e, adresi orası olmadığı için hemen ertesi gün oraya gelmeyi düşünmezler diye düşünüyor ki bugün akşama kadar annesiyle birlikte kalıyor. Anne, refi annemiz tedirgin. Tedirgin, endişeli, oturamıyor. Tesbihini çekerken bile, duasını ederken bile sürekli geziniyor. Akşama doğru galiba oranın da güvenli olmadığı anlaşılıyor ki, Hoca Efendi artık uzun bir zaman diliminde göremeyeceği annesine anne hakkını helal etti. Ben gidiyorum diyor. Evet Hoca Efendi oradan da ayrılıyor. O günlerde Mehmet Ali Şengül Hoca'mız, İsmail Büyükşelebi ağabeyimiz, Abdullah İmaz abimiz onlar da bir müddet ortada görünmemeyi tercih ediyorlar. Çünkü darbe yönetimi ilk ele geçirdiklerine, darbeyi gerçekten şiddetli vuruyor. Onun için bir müddet o şiddetin hafiflemesi ve azalması gerekiyor. Görevde olanlar rapor alıyorlar ve e, ile birlikte torbalıda daha inşaatı yeni devam eden, e, pencereleri bile olmayan inşaat halindeki bir binaya sığınıyorlar. Sığınıyorlar ama hayatta devam ediyor. Oraya bir kardeşimiz onların erzaklarını getiriyor. Nasıl bir sadakatsa, nasıl mübarek bir insansa orada Hoca Efendi'nin ve birkaç arkadaşının kaldığını çocuklarına, ailesine bile söylemiyor. Ve orada birkaç gün kalıyorlar. Ama biraz önce bahsetmiştik Hoca Efendi artık Sızıntı Dergisi'ne müteselsil her ay başyazı yazıyor. Eh, o baş yazı iğne yazılması lazım. Ama kağıt lazım. Ama kalem lazım. Kağıt bulamıyorlar. Oralarda inşaat devam ettiği için çimento torbaları bulunuyor ve hoca efendi Ekim 1980 yani darbeden bir sonraki sayının yazısını çimento torbalarının üzerine yazıyor. Yazı yazı ne? son karakol yazısını yazıyor Hoca Efendi son karakol şimdi bu yazıdan bir paragraf okumak istiyorum size dün bir şaşkınlık içinde mehlika sultana aşık toy delikanlılar yerine bugün eli kan üstü kan kan ve ne yaptığını çok iyi bilen kanlı deli bir nesil vardı artık dıştaki kargaşa ve her cümerce başka sebep aramaya gerek var mı Tatmin edilememiş, doyurulamamış ve hatta terk edilmiş bir neslin çeşitli kamplara ayrılması ve birbirini kıran kırana öldürmesi gayet normal değil mi? Bugüne kadar onun iç inkirazını sezebildik mi? İç yıkılışlarını, ilk iç harabesini sezebildik mi? Onu soysuzlaştıran sebeplere inebildik mi? Halbuki ona canavarlık öğreten, tiranlar karşısında siyanet meleği gibi onun yanında olmalı değil miydik? Heyhat! Bin bir vahşet senaryosunun sahnelendirilmesi karşısında sessiz ve infalsiz kaldık. Evet. Bütün bir millet olarak arenalardaki kavgayı seyreder gibi seyrettiğimiz bu kanlı boğuşmadan hiç mi Hiçbir şey anlamadık. Evet. Son karakol yazısı. Hakikaten Türkiye İslam için, insanlık için son karakoldu. Ülkemize sahip çıkmamız lazımdı. Nesillerimize sahip çıkmamız lazımdı. O bütün dünya insanlarının bir umudu olan bir ülkeydi. Ama ne yazık ki <gülüyor> ülke her geçen gün kan kaybediyordu. Darbe iktidarı 650 bin insanı tutukladı. 250 bin insan yargılandı. 7 bin vatan evladı idama mahkum edildi. 7 bin insan idama mahkum edildi. Ve bunlardan 49'u infaz edildi. Yazık değil mi bu insanlara? Yazık değil mi bu nesillere? Yani gerçekten binlerce öğretmen görevinden uzaklaştırıldı. Öğretim üyesi görevinden uzaklaştırıldı ve ülke Tahsin Şahin Kaya'nın darbenin Kudretli komutanlarından Tahsin Şahin Şahinkaya'nın daha sonraki açıklamalarında gördüğümüz gibi eğer biz darbe yapmasaydık elbiseler hazırlanmış, silahlar hazırlanmış, üniformalar hazırlanmış zaten birkaç ay sonra işte ülkede sivil bir darbe olacakmış diye ifade ediyor. Evet, gönülleri doyurulmamış gençlerden başka ne bekleyebilirdik? Sürekli, sürekli hep kavgaya sürüklenen bir nesilden, bir gençlikten ne beklenebilirdi? İşte Hoca Efendi bu günleri acı acı yorumluyor, bir şey yapamamanın acısıyla çırpınıyor ve yırtınıyor. Darbeye doğru gelen günlerde alabildiğine gergin, darbe günlerinde de bir o kadar gergin Hoca Efendi. Elinden bir şey gelmemenin, çaresizliğin verdiği ama içerideki yangınları da zapt edemediği ama etrafındaki insanların da belki onu bütünüyle anlayamadığı için o Efendi kalabalıkların içinde yalnızdır ve gariptir. Hatta öyle gariptir ki bir gün etrafındaki insanların artık davranışlarından mıdır? Belki ızdıraplarının onun boyutlarında olmamasından mıdır, anlaşılamamasından mıdır, bazen Hoca Efendi hakikaten hadiseler ve olaylar karşısında o kadar gergin olur ki, bir insanın dudaklarının az geriye gitmesi bile onun infilaki için yeter de artar bile. Çünkü içeride ne mağmalar kaynıyordur ve bir yere geliyor tabii ki taşıyor. Ve o ihtilal günlerinde kendisini yollara vuruyor. Bozeka yurdundan çıkıyor. Hatay'a doğru gidiyor gece. Halbuki tehlike askerler sürekli nöbet tutuyorlar. Yollarda geziniyorlar, cemseler dolaşıyor. Hocaefendi aranıyor, duvarlarda duraklarda aranıyor Hocaefendi. Mehmet Ali Şengül hocamız peşinden gidiyor ama Hocaefendi'yi döndüremiyor, vazgeçiremiyor. Hocam tehlikeli dese de hocaefendi dinlemiyor. Artık nasıl kırılmış, nasıl incinmiş, neler olmuş bilmiyoruz. Perde arkasını bilmiyoruz. Ama sadece Mehmetler hocamız değil. Orada kaç kişi varsa 5-10 on kişi onlar da hepsi belki e, yani üzülüyorlar o duruma. Yani e, pişman oluyorlar. Ve Hoca Efendi'nin onlar da peşine düşünüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İhtilal günlerinde onlarca insan ıssız sokaklarda gecenin bir saatinde gidiyor. Yani hepsini her an derdest edip içeri almaları, işkencelere maruz bırakmaları mümkün. Bütün bunları göze alıyor Hoca Efendi ve yola düşüyor. Bu nasıl nasıl incinmiş, nasıl kırılmış bilemiyoruz. Şimdi nihayet Mehmet Ali Hocamız diyor ki, Hocam ne olur Allah aşkına geriye dönün bir bakın. hoca Efendi geriye dönüp bir bakıyor ki arkasından kalabalık bir grup geliyor. Olayın bahmetini anlıyor ve hemen ilk arabaya binip geri dönüyorlar. Sabah yakındır, herkes yorgundur. Efendi üzüklüklerinden dolayı da insanların yürekleri yorgundur ama Mehmet Öl Hocamızın her zaman Hocaefendi'ye karşı olan hissiyatı, duygusu hakikaten bambaşkadır. Bambaşkadır. Ben de çok yorulmuştum diyor. Kanepede oturuyorum, öyle uyumuş kalmışım diyor. Uyumuş kalmışım. Bir rüya görüyorum ama çok güzel bir rüya, çok tatlı bir rüya. Rüyadan sabah ezanları beni uyandırıyor. Nihayet sabah namazını kılıyoruz. Hoca Efendi ile arkadaşlarımız da var. Hoca Efendi döndü bana dedi ki, anlat Mehmet dedi. Ben rüyamı daha hiç kimseye anlatmamıştım. Rüyayı kastettiğini de anlayamadım. Acaba gece olanları mı anlat? demişti. Sonra bir daha dedi ben yine sustum. Üçüncüde rüyanı anlat dedi. Rüyanı anlat deyince başladım anlatmaya. Bursa Ulu Cami'ye e, dış kapısından arkadaşlarımıza giriyoruz. Cami dolu ve kalabalık. Hocafenli kürsüde konuşuyor. Üstadımız cemaatin saflar arasına oturmuş, Hocaefendi'yi dinliyor. Biz de hemen üstadımızı görünce, onun yanında yerimizi aldık. Üstadımız eliyle, benim arkamdan, başımdan aşağı doğru şöyle bir sıvazladı. İçimde öyle tatlı bir Meltem, öyle bir inşirah oldu ki. Sanki işte, biraz önce, birkaç saat önce, Hocaefendi'nin peşinden gidişimi sanki taltif eder gibi, çok da iyi yaptın der gibi bir hal. Sonra vaaz bitti, Hocaefendi kürsüden indi ve koşarak üstadımızın yanına geldi. Ayaklarına, ellerine kapandı. Üstadım affediniz, sizin huzurunuzda konuştum. Suyu edeb ettim. Hayır evladım, şu anda konuşma sırası sende. Evet, şu anda konuşma sırası asrın hatibinde. Allah bir insanın yollarına su serpince, evet, bir ömür boyu kürsüler hep onun olur. Rabbim inşallah ülkemize, milletimize zeval vermesin, hizmetimizi dünyanın bütün ufuklarına ulaştırsın inşallah. Bugünlük de bu kadar değerli kardeşlerim, hoşçakalınız.